0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, estamos começando mais um canal novo e a proposta deste canal é um recadinho rápido, porque é o primeiro vídeo, é fazer resenhas de todos os tipos de livros todos os tipos de livro, séries, filmes e trazer as novidades do cinema, da Netflix, da Amazon Prime e de tudo que vocês quiserem nesse, nesse universo da cultura pop e literária. E para começar o vídeo de hoje eu achei por bem falar sobre A Sombra de Stalin, que é um filme que está aí conquistando corações e levantando debates super importantes. Como disse o Garrett Jones, se eu escrever a história, milhões de vidas podem ser salvas e ele não estava tão errado assim. Por conta de alguns registros de Jones é que nós sabemos exatamente o que aconteceu na Ucrânia, o que ficou conhecido como Lodomor. Inclusive, quando o roteiro do filme foi apresentado, a diretora Agnezak Holland ela não se empolgou muito com a ideia, porque, segundo ela, os crimes nazistas foram reconhecidos como crimes contra a humanidade. Já os de Stalin foram completamente perdoados, mas depois de uma intensa reflexão, ela escolheu dirigir o filme porque se deu conta que é mais uma ferramenta para esclarecer como foi injusta e perigosa as decisões do chamado partidão, aspas para a diretora, injusta para as vítimas que estão até hoje, hoje anônimas e sem voz. E, aspas de novo, deixar de contar essa história seria perigoso, porque não aprendemos a lição e os erros podem se repetir. E ela não está errada, porque até hoje existem governos de esquerda tentando colocar aquelas fazendas comunitárias, reformas agrárias e o comunismo nos, nos países. Mas o filme também quis dar enfoque às coisas que o The New York Times fez para encobrir essa história, já que eles recebiam dinheiro do Partidão através do Durante, Walter Durante, inclusive ganhador do prêmio Pulitz. E até hoje... Esse prêmio nunca foi retirado dele. E Roland, ela não está errada contra os crimes do comunismo serem perdoados. Embora essa ideologia nefasta tenha matado muito mais que o nazismo, e na verdade mata até hoje, semana passada o site do Censo em Comum trouxe a seguinte notícia que usuários que são responsáveis pela Wikipedia estão pedindo para retirar os crimes do comunismo, assassinatos em massa sobre os regimes comunistas, porque soa anticomunista Ora, senhores, se nós podemos falar dos crimes do, do nazismo, por que esse esforço tão grande de encobrir o que aconteceu na União Soviética, já que ceifou milhares de vidas e a quem interessa encobrir tudo isso? É uma intenção de voltar a esse regime nefasto? Não sei. Inclusive, o Garrett Jones se viu entre a cruz e a espada quando descredibilizaram ao narrar tudo que presenciou na Ucrânia. Ele presenciou, ele estava lá. O responsável pela, pelo assassinato de reputação de Garrett o The New York Times. Em 1933, o Garrett Jones, que era um ambicioso jornalista do país de Gales, com apenas 27 anos, mostrou mais coragem do que qualquer outro jornalista na história. O Garrett ele viajou à União Soviética com a esperança de conseguir uma entrevista com quem? com Stalin, porque ele defendia a aliança com Stalin para derrubar Hitler, porque ele acreditava que Stalin operava milagres, porque ele recebia aquela quantidade de informação, desinformação, aquela propaganda maravilhosa do regime soviético. Inclusive, ao chegar na União Soviética, Jones começa a perceber que talvez o discurso propagado pelo regime não era bem assim, não era tão tão verdadeiro. Johnny tinha em seu currículo entrevistas com ninguém mais, ninguém menos que Goebbels, Hitler e outras personalidades da Segunda Guerra Mundial, mas ele nutria uma admiração e um respeito sui generis, que na qual se desfez no decorrer da trama, que é baseada em fatos reais e veiculada na Netflix. Ao chegar em Moscou, Johnny se encontra com ninguém mais, ninguém menos do que Walter Durante, um jornalista conhecido, ganhador do Prêmio Pulitz, correspondente do New York Times em Moscou e renomado no Kremlin, que percebe as intenções de Jones de se aprofundar na história do grão de ouro de Stalin e alerta ao jornalista que o seu colega Paul Kleb foi morto em circunstâncias bem estranhas após começar a questionar o que acontecia na Ucrânia o Keb, ele estava investigando a fome na Ucrânia e o que veio a ser mundialmente conhecido como Lodomor, que significa deixar morrer de fome. Olha que pesado, né? Instigado, Jones resolve ir por conta própria, clandestinamente, para a Ucrânia para estudar como o povo local conseguia dobrar a sua produção agrí agrícola, como afirmado pelo regime. Porém, no caminho do trem, Jones já começa a perceber que há é algo de muito estranho, muito peculiar, quando passageiros começam a observar ele a se alimentando, um cutucar o outro e comendo as migalhas que caíam no chão. Inclusive, um senhor trocou a sua roupa de frio por pão, Johnny começou a achar meio estranho tudo aquilo, mas mesmo assim ele seguiu viagem. Quando ele chegou na Ucrânia, ele até tentou se juntar aos demais e carregar os tais grãos de ouro para os caminhões e começou a questionar ali o pessoal como quem não quer nada, perguntando para onde iam aqueles grãos e ele descobriu que aqueles grãos estavam sendo roubados e que nada ficaria na Ucrânia. Em meio a corpos caídos, assim, ó, no meio da rua, na calçada, e pessoas mortas dentro de suas próprias casas, Jones entende que ele precisa iniciar uma luta pela própria sobrevivência e terá que racionar cada grão que ele levou em sua bolsa. Ele também tenta registrar o maior número de fatos possíveis, o que se mostrará no decorrer do filme. Quando ele se dá conta da decadência que Stalin colocou a Ucrânia ele começa a racionar cada grão de comida dele, mas infelizmente aparece um grupo de crianças com um poema um tanto quanto perturbador para distraí-lo. Aspas. Stalin sentado em seu trono, tocando violino. Ele olha para baixo e franze a testa para o nosso país, que dou o pão. Ó violino, feito de nós e arco de arruda, quando ele dá as ordens, nós escutamos em todo o país e tão forte ele tocou, tão forte ele tocou, Tão forte ele tocou que arrebentou as cordas. Muitos morreram, poucos sobreviveram. A fome e o frio na nossa casa, sem nada para comer, sem lugar para dormir. E nosso vizinho enlouqueceu e comeu os próprios filhos. Quando ele estava registrando esse momento perturbador, as crianças se aproveitaram da sua distração e roubaram a mala que continha os alimentos do Jones. Com isso, Jones teve que apelar para os sobreviventes da região. E ao ser convidado para jantar com algumas crianças, ele descobre que está se alimentando da carne do irmão mais velho delas. Jones, infelizmente, teve contato com canibalismo, violência extrema, censura absoluta para que ninguém soubesse o que de fato acontecia no país, falido pelo socialismo. Duas cenas que me causaram um desconforto muito grande foi uma, uma mãe acaba morrendo com seu bebê no colo enquanto caminhava pelas ruas e passa um carro cheio de corpos pega o corpo da mãe e coloca. A criança, claro, estava em pânico e eles pegam a criança como se a criança não fosse nada e jogam em cima do corpo da mãe. Aquilo me incomodou tão profundamente que me emocionou. E a outra cena, na verdade, me revoltou, que é quando o Johnny se junta a um grupo de pessoas que está chegando um caminhão para dar algum tipo de alimento, e ele questiona uma mulher do lado o que estava ocorrendo naquele momento. Quando a mulher foi explicar, chegam dois agentes de Stalin e sequestram os dois, levando cada um para um lado. Adivinha só o que aconteceu com a mulher... Pois é. Então o Jones ele acaba localizado pelo regime e é levado de volta em Moscou. Em pronunciamento no Kremlin, o responsável diz que o governo soviético prendeu seis cidadãos britânicos e entre eles está o Jones. A alegação do regime é que eles estavam reunindo informações acerca das fábricas e repassando para a Inglaterra o que era mentira. Mas é lógico que é mentira. Já viram o comunista falou a verdade? Lógico que não. Em meio à chantagem, o um regime soviético diz que os engenheiros somente retornariam com vida ao seu país de origem se o Jones mentisse e dissesse que as fazendas coletivas eram um sucesso, que estavam todos muito bem alimentados e felizes e que a riqueza corria solta pelo país de Stalin. Só que Jones se recusou a fazer esse tipo de coisa. Claro que ele jamais faria isso porque era um moço corajoso, com caráter e ética jornalística, coisa que a gente não vê muito hoje em dia, e falou que não, que ele ia falar a verdade sim, porque afinal seriam, na lógica do Johnny, seriam seis vidas em troca de centenas que ele poderia ajudar a salvar. Então John, Johnny, quando retorna ao país de Gales, ele convoca uma super coletiva e conta a chantagem que o Kremlin fez a ele, aspas para o Jones, os seis cidadãos britânicos que creio serem inocentes estão sendo usados como peça de barganha por Moscou se nós no ocidente nos rendermos a essa chantagem estaremos potencialmente permitindo uma catástrofe sem precedente a União Soviética não é o paraíso dos trabalhadores que foi prometido, não é o grande experimento que vocês leem nos jornais, Stalin não tem nenhuma nova conquista impressionante a menos que considerem em matar milhões de pessoas inocentes uma conquista não se enganem, se o deixarmos ficar impune por esta fome causada de propósito, haverá outros como ele muito obrigada, fecha aspas para Jones e aí foi a derrocada do jornalista, porque o Durante ainda em Moscou Obrigou a sua secretária e amiga pessoal de Jones, Ada Brooks, a escrever uma carta descredibilizando e colocando em xeque a história contada por Jones. O The New York Times foi o primeiro jornal a se colocar contra o jornalista e desmentir a história dele. Pouco se importando com a fome que assolava o país oriental. Inclusive as pessoas em Holodomor, na Ucrânia, elas passaram a se alimentar de casca de árvores. E um determinado momento do filme também que nos chama a atenção é o Jones entregando um pedaço de árvore para o Duran e falando é só isso que eles têm para comer. Você vai permitir isso? E ele fala que sim, porque o regime é muito maior do que o sacrifício humano. Por causa da coragem de Jones, uma crise diplomática explodiu entre o Oriente e o Ocidente. O jornalista era assessor internacional de David Lloyd George, ministro das Relações Internacionais do presidente Roosevelt. E agora eu vou parar. E vou pedir para você, que se você não quiser um spoiler do final do filme, que você pause o vídeo agora e vá assistir ele e volte depois para a gente conversar. Porque agora sim, tem spoiler. Em troca dos engenheiros que estavam sendo usados como moeda por Moscou, a Casa Branca reconheceu a União Soviética, chancelando toda a maldade de Stalin. E adivinha quem fez essa negociação do reconhecimento? Ele mesmo. Walter Durant, O presidente na época era Franklin Delano Roosevelt. Por fim, o Jones conseguiu publicar a sua história. Mas em agosto de 1935, enquanto fazia reportagens na Mongólia, Garrett foi sequestrado por bandidos e olha que coisa estranha. O guia que estava com ele era ligado à polícia secreta soviética. Por óbvio que ele foi assassinado, né, pessoal? Já o Durante morreu aos 73 anos, de idade mesmo, quentinho em sua cama e mesmo escondendo todo o massacre que Stalin cometeu e que foi exposto ao mundo daquela forma, ele nunca perdeu o seu prêmio Pulitz. Pois é, pessoal. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, nas novas redes sociais, está aqui na caixa de informações, eu vou postar coisas diárias, sobre filmes, livros, textos, enfim, nessas redes, então, quem quiser, abaixa aí na caixa de informações. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.